Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo. Ik ben heel benieuwd of jullie uh, ondertussen ook allemaal al brieven naar je toekomstige zelf hebben geschreven. Voor misschien over een jaar, maar ik zag gisteren toen ik mijn brief schreef, zag ik dat je ook een brief aan de versie van jezelf over vijf jaar kunt sturen. En dat is denk ik ook wel mega tof, want... Als ik alleen al terugkijk naar de afgelopen vijf jaar, vijf jaar geleden kende ik Arnoud gewoon nog niet. En dan zie je dus hoe bizar veel er in vijf jaar kan veranderen. Ik kende Arnoud dus nog niet. Uh, Ik werkte nog in loondienst. Ik had mijn professor nog niet ontmoet die mij uitnodigde om uh, een PhD bij hem te komen doen. Ik had Jana natuurlijk uh, niet. Ja, ik was vijf jaar geleden, had ik nu net kaartjes voor Burning Man. Daar ging ik toen de allereerste keer die zomer naartoe. Uh, Ik had dus ook geen enkel idee dat ik dat zo waanzinnig zou vinden dat ik daarna nog twee keer zou gaan. Ik kan natuurlijk ook nooit kunnen bedenken dat ik tien maanden op wereldreis zou gaan met de liefde van mijn leven. Dus als je dan kijkt wat er in in uh, vijf jaar kan gebeuren, dan is dat natuurlijk echt bizar veel. Ik denk echt niet dat ik vijf jaar jaar geleden had kunnen bedenken waar ik nu sta. Dat had ik echt gewoon niet voor mogelijk gehouden. Dus dat is ook wel weer super interessant voor de toekomst. Want waar zou ik over vijf jaar nu weer staan? En die vraag die wordt ook heel vaak in sollicitatiegesprekken gesteld. Van waar zie je jezelf over vijf jaar staan? En eigenlijk is dat zo'n moeilijke vraag, want ik heb voor mezelf bijvoorbeeld wel een tienjarenplan uitgestippeld. Daar zitten dingen in als uh, dat ik voor mijn uh, uh, veertigste een boek geschreven wil hebben. Ik wil een keer met mijn gezin uh, naar Afrika zijn geweest. Wat staat er nog meer in? Uh, Oh ja, ik wil de Female Leadership Summit uh, hebben georganiseerd. Nou, die heb je ook al in mijn brief voorbij horen komen dat ik dat graag wil doen. Ik wil natuurlijk mijn promotie hebben afgerond. Dus ik ben dan al gepromoveerd in de aankomende tien jaar. Ik wil ook een uh, international motivational speaker zijn. Dus ik wil heel graag internationaal op het podium staan en zoveel mogelijk... Uh, Mensen helpen met hun innerlijke transformatie uh, en dat ze dat gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Dus daar wil ik heel graag een inspiratiebron voor zijn. En eigenlijk vooral een boodschapper van van de liefde. uh, En dat internationaal. Ik zie mezelf altijd een beetje, als ik kijk naar waar ik over tien jaar zou willen staan, dan zie ik mezelf een beetje als een mix van Gabby Bernstein en uh, Brene Brown. Dus het het wetenschappelijke en het spirituele. Dat is eigenlijk hoe ik mezelf over tien jaar graag zou willen zien. Dus 
ook met eigen boeken, met uh, dat ik mag spreken uh, overal en dat uh, om dus de liefde door te geven. Dus om mensen echt te helpen weer die liefde in zichzelf te ontdekken en dat zij het licht gaan schijnen. En dat zij dat vervolgens ook weer door gaan geven, waardoor we allemaal boodschappers van de liefde worden. Want dat is wel waarin ik steeds meer ook voel waarvoor ik hier op aarde ben. Daar zijn we allemaal voor op aarde. We zijn allemaal hier om boodschappers van de liefde te zijn. Uh, Maar ik merk gewoon dat ik daar wel door de, uh, de spiritual practice en mijn eigen transformatie van de afgelopen tien jaar daar uh, al veel stappen in heb gezet. En dat ik ook merk, zeker als je naar Brene Brown kijkt, de kracht van kwetsbaarheid, dat ik uh, ja, enorm kwetsbaar durf te zijn. Uh, dat heb ik altijd al gehad, dat ik merkte dat ik uh, makkelijk... Uh, durfde te delen, ook best wel een open boek was, maar dat daar niet altijd een plek voor was. Uh, In mijn directe omgeving, ja, gewoon weg omdat je mensen erdoor ongemakkelijk kunt laten voelen of je ze iets spiegelt natuurlijk. En ik merk dat ik door mijn bedrijf heb ik dus de mogelijkheid gekregen om... Mijn eigen stem daarin te vinden en is er dus ook een plek gecreëerd waarin ik dat stukje van mezelf kwijt kan. En het mooie is van, ik ben dan, dat is dus mijn unieke talent. Dat is ook de unieke uitvoering, hoe ik dat zelf dan op mijn manier doe. En daarvoor ben ik dus hier. Dat is echt mijn calling, om dus anderen te helpen echt gewoon zichzelf te mogen zijn en daarin ook echt authentiek en dus kwetsbaar te mogen zijn en dat al die kanten van jezelf ook gewoon welkom zijn en dat die maken, ja, dat die jou, jou maken. En dat is ook wat een calling is, dat is de wet van Dharma ook. Je calling is dat jij een uniek talent hebt met een unieke uitvoering daarvan en jij bent hier om die met anderen te delen. En, um, maar heel vaak, dan uh, doen we dat niet. Dan leven we niet onze calling, omdat ons ego ertussen zit. En die vindt er van alles van. En die um, vindt het ook heel moeilijk om kwetsbaar te zijn. Durft niet helemaal zichzelf te laten zien. Of soms zelfs helemaal niet. En uh, nou, ik zie nu dus steeds meer dat, um, ik, dat dat mijn calling is. Om anderen daarbij te helpen om... Uh, ja, echt helemaal volledig zichzelf te kunnen en mogen zijn en dat ook te omarmen. En ik krijg daar ook nu ook door alle podcasts, bijvoorbeeld van voor afgelopen week, die kwetsbaar over mijn brief aan mezelf, aan mijn toekomstige zelf. Dan krijg ik dus ook heel veel reacties op basis van die kwetsbaarheid. Ik krijg dus ook van heel veel luisteraars te horen... Dat ze heel vaak op het moment dat ze dus twijfelen om kwetsbaar of authentiek te zijn, eigenlijk, want dat is wat het is, je bent authentiek, dat ze dan eigenlijk mij horen spreken in gedachten en dat dat maakt dat ze dan dus wel de stap durven zetten. Nou, dat vind ik natuurlijk ontzettend tof om terug te horen, want dat is precies mijn bedoeling. Want ik, mijn mijn, uh, wens... Mijn verlangen om de Gabby uh, Bernstein en Brene Brown mix te worden is niet vanuit het ego 
voor dezelfde roem. Nee, dat is voor de impact die zij maken. Ik zou heel graag uh, diezelfde impact voor de wereld uh, willen maken om dus zoveel mogelijk mensen te helpen om echt gewoon authentiek zichzelf te zijn in leven, in business, in loondienst, gewoon in ieder vlak van je leven. Dus dat is dus mijn, um, een aantal dingen uit mijn, uh, uit mijn tienjarenplan. Dat, ik, dat die impact die ik over tien jaar maak nog vele malen groter is dan die ik op dit moment al maak. Nou, dit was weer een, een lange inleiding. Um, want waar ik het vandaag over wil hebben, is over um, je eigen ruimte in te durven nemen. En dat heeft eigenlijk ook wel te maken met... Authentiek kunnen en mogen zijn. Is jezelf die ruimte bieden om uh, dat te mogen. Dus dat je op het moment dat jij die urge voelt om iets te doen, om iets te zijn, om iets te hebben. Dat jij dat gevoel, die inspired action, die urge, dat je die dus ook durft te volgen. En ook hier neem ik je even weer mee in een kwetsbaar voorbeeld. uh, Want... De reden waarom uh, het onderwerp van deze podcast ontstond, was omdat uh, dins- nee, donderdag, dinsdag en donderdag uh, is Jade voor het eerst een hele dag naar de opvang geweest. Maandag gaat ze naar de ouders van Arnoud en woensdag is pappendag, vrijdag is mamadag. Dus we hebben nu de allereerste week achter de rug, waarin we dus het nieuwe ritme als gezin uh, te pakken hebben. Nou, dan is het natuurlijk ook zo dat we daar allemaal even een weg in moeten vinden. Want wij zien haar natuurlijk, vooral ik zie haar nu veel minder. Want het gekke is natuurlijk ook dat ze nu dan daarna thuis komt. En dan is ze echt maar heel even wakker en dan gaat ze alweer slapen. En van de week, zeker dinsdag, was ze zo kapot van die eerste dag op de kinderopvang. Kan ik me overigens ook helemaal voorstellen. Want ik vind het echt onwijs knap dat... Mensen een hele dag met baby's en kinderen kunnen werken. Want als ik alleen al daar al ben. Maar goed, dat is ook mijn HSP uh, natuurlijk. Dan, er zijn zoveel prikkels. Er is continu geluid. Dus heel veel respect voor die dames. Uh, maar dat even terzijde. Maar ja, daar kwam dus thuis. En die was dus helemaal kapot. Die lag om half zes, lag ze al in bed. En um, donderdag hadden we haar dus uh, weggebracht... En uh, wij hadden haar om half acht al weggebracht. Dan gaat de, uh, het kinderdagverblijf ook open. En uh, wij brengen haar dan ochtends weg. En dan is er, want naast haar babygroep zit ook de peutergroep. En er is dan op dat moment één leidster die voor beide groepen de allereerste kindjes ontvangt. En dat was dus beide keren, op dinsdag en donderdag, was dat niet de leidster of een van de leidsters van haar groep. Dus dat was iemand van de peutergroep. En wij hadden dus doorgegeven dat, um, dat als Jana daar komt, dan is meestal haar anderhalf uur wakker tijd... Die zit er dan al op. Dus dat betekent eigenlijk als ze daar komt dat ze gewoon meteen lekker haar bedje in mag. En dat ze gewoon even wat kan slapen. Maar um, wij zagen dus in het logboek dat ze uiteindelijk pas om half tien, kwart voor tien sliep. Um, nou, op ge- je denkt natuurlijk in het begin ook van nou, ze moet daar een beetje mee in het ritme. En het is even allemaal ontdekken. Wij weten ook niet hoe het eraan toe gaat. Dus het is niet zo dat we dan meteen een oordeel over het logboek hebben. Um, nou, en ze had smiddags dus ook nog een keer een uur geslapen. 
En toen Arnold haar op ging halen, lag ze te slapen daar in een wietje. En toen we haar thuis kregen, toen hadden we echt een compleet overprikkeld en super oververmoeid kind. Ze was gewoon uh, totaal niet in haar hum, helemaal overstuur. Zelfs de borst hield niet om haar in slaap te krijgen. Um, en toen gingen we dus kijken en toen realiseerden we ons dus dat ze in die bijna tien uur dat ze daar was geweest, dat ze net iets meer dan 2,5 uur verdeeld over twee slaapjes en een klein muizenslaapje voordat Arnett haar op kwam halen, had gehad. Dus zij had gewoon normaal is het anderhalf uur wakker zijn, slapen, anderhalf uur wakker zijn, weer slapen. Dus ze had gewoon heel weinig slaap gehad en ze was ook heel lang wakker geweest, dus veel langer dan die anderhalf uur. En daar vind je dan natuurlijk als moeder wat van, merkte ik. Dat deed natuurlijk wat met me, ook met Arnoud. Dus ik dacht van, oké, ik wil even in uh, in de app, in het ouderportaal, kun je dan ook een berichtje achterlaten. Dus ik dacht, ik ga even een berichtje achterlaten. Uh, Nou ja, dat we best wel een overprikkeld en overstuur kind hebben. En of het mogelijk is om dus wat meer die wakkertijd aan te houden. Als ook dat wij ochtends hadden doorgegeven dat ze eigenlijk meteen naar bed mocht. En dat dus niet was gedaan. Maar goed, ik had een berichtje gestuurd en Anna zei, laat mij het even lezen. En toen zei hij, Aniek, we gaan dit niet versturen, want je zit hoog in de emotie, dat moet je niet willen. En ik wist ook van, hé, dit gebeurt voor mij en daar heeft hij helemaal gelijk in. Ik weet ook, je moet nooit vanuit emotie direct gaan reageren. Dus hij zei, weet je, uh, anders vraag even aan vriendinnen... Um, hoe zij hiermee omgaan. Nou, toen heb ik twee vriendinnen benaderd. Eentje die al tien jaar uh, in de kinderopvang heeft gewerkt. En uh, nog een andere uh, vriendin. Uh, waar ik gewoon ook qua mindset helemaal op één lijn zit. Dus ik vond het gewoon fijn om, om de expertise en de mindset daarin. Uh, ja, om daar even een beroep op te doen. En dat was heel bevrijdend. Het werkte ook heel goed. Want zeker van die vriendin die in de kinderopvang werkt, die zei ook van, ik vond het, zij werkte ook altijd op de babygroep. Ze zei, ik vond het altijd heel fijn als ouders het aangaven, uh, hoe hun kind functioneerde. En ze zei, wij hielden ook altijd die anderhalf uur wakkertijd uh, heel secuur aan. En um, um, zij gaf dus ook aan van, want wat mijn onderliggende angst een beetje was, of angst, uh, ik wilde gewoon niet zo'n moeilijke moeder gaan worden. Nou, wat zit daar dan weer onder? Um, ja, weet je, ik wil gewoon dat zij met plezier voor Jada willen zorgen. En met uh, plezier ook met ons communiceren. En dus dat plezier daar gewoon ook, um, ook daar weer het hoofddoel is. Um, maar toen gaf mijn vriendin ook aan, die zei, ja, weet je niet, maar je mag wel als ouder aangeven wat je kind nodig heeft. Want het gaat wel om je kind. Dus die ruimte mag je innemen. En toen voelde ik ineens van... ja, hé, maar dit is waar ik op dit moment tegenaan loop. Want ik... uh, ik wil die ruimte innemen. Dat wil ik dus vanuit de emotie doen. Nou, dat had ik door. Dat is niet slim. En tegelijkertijd was er ook dat ego-stemmetje van... ik wil niet die moeilijke moeder zijn... Maar dat was ego, maar als je vanuit liefde, en dat was de shift die ik op dat moment later kon maken, nadat ik dus met die vriendin had gesproken, toen realiseerde ik me, en dat is ook wel echt een opbrengst van 
de 42 dagen van verwacht wonderen van Gabby Bernstein die ik heb gedaan, waar we nu met de groep opnieuw mee zijn begonnen. Dus vandaag op zaterdag zijn we alweer bij dag 6. Is dat ik geleerd heb om dan te kijken naar liefde. En op die dag ging het ook over uh, liefde. Over uh, de affirmatie van die dag waar we op dat moment waren... Um, die was, dit komt niet voort uit liefde. Dus wat ik toen heb gedaan, is dat ik uh, dat berichtje gedelete heb. Omdat ik dacht, dit komt niet voort vanuit liefde. Dit is een beetje van, hé, hey, um, jullie hebben niet gedaan waar ik op had. Uh, wat, wat wij graag uh, zouden willen zien voor ons kind. Dus ben ik geschift naar liefde door naar mezelf te kijken van... Um, ik mag die ruimte innemen en ook vanuit liefde naar mezelf te kijken van ik ben niet die, moeilijk, uh, die moeilijke moeder, ik ben gewoon die liefdevolle moeder. Dus vervolgens heb ik mijn intentie gezet uh, om een berichtje te sturen vanuit liefde um, en dat heb ik toen ook verstuurd en daarna was het aan Arno laten lezen en die, vond, die zei ook meteen ja dit is dus echt gewoon een goed berichtje en dat was... Um, dus ik had zoveel vertrouwen om dat direct dus al te sturen. En in dat berichtje uh, stond dus ook van... Um, ik zal hem even erbij pakken. Even kijken wat ik precies heb gestuurd. Uh, het ouderportaal. Ik had gestuurd. Um, we zijn een beetje nieuwsgierig naar hoe laat de eerste begeleider van jullie op de groep is. We vinden het leuk jullie in de ochtend even te zien en even face-to-face door te kunnen geven hoe het met Jada gaat. Nu troffen we wellicht per toeval iedere keer andere begeleiders. Dus dat is gewoon puur vanuit liefde van we willen jullie gewoon um, ja, goed kunnen inlichten hoe ons kindje werkt. Um, zodat jullie dat ook haar kunnen bieden. Want het kan dus zijn dat bijvoorbeeld uh, die, die dame van uh, de peutergroep het vergeten is om het over te dragen. Waardoor um, uh, de leiders van een groep dus geen idee hadden hè, om er iets te noemen. Nou, dat weet je natuurlijk niet. Maar er kunnen heel veel redenen zijn waardoor, uh, het, waardoor ze het misschien niet wisten of het op een bepaalde manier is verlopen. Maar wat mij dit leerde is dus om altijd, op het moment dat je ego het overneemt, in bijvoorbeeld, um, ze doen niet wat ik vraag, of um, ik durf niet, ik ben bang om die moeilijke moeder te zijn, om daarin te shiften naar liefde. Liefde naar dat innerlijk weten, ik ben een goede moeder, ik ben een liefdevolle uh, moeder. Um, en ook van, ik uh, communiceer, uh, liefdevol naar de begeleiders. Ik ben heel erg dankbaar voor dat ze zo goed voor Jana zorgen. Want die vibe, die energie, die voelen wij ook. Um, dus, en dat maakt dat je dan ook ineens op een hele andere manier dus kunt gaan communiceren. Niet meer vanuit ego, wat mijn eerste berichtje was, maar vanuit liefde. En ik kon dus ook mijn eigen groei hierin zien. Want ik heb dus ruimte in durven te nemen die ik voorheen uh, waarschijnlijk niet had durven in te nemen um, omdat ik het best wel moeilijk vind om um, mensen ergens op te wijzen um, maar dat is een angst um, daar zit ook onderliggend een angst voor afwijzing He, wat als ze mijn, mijn feedback of mijn raad of mijn advies of mijn 
poging om iets te delen zouden afwijzen. Dat zit daar onder. Maar doordat ik nu voor liefde gekozen heb, kon ik dus ook vanuit liefde die ruimte innemen... En wat ik dus heb gedaan, en dat vond ik best wel heel spannend, is dat ik gisterochtend, een dag later dus, naar de groep heb gebeld en heb gevraagd of ze dus even heb aangegeven hoe Jade thuis was gekomen en of ze dus uh, rekening willen houden met die wakkertijd en met... met dat ze als ze dus op de groep komt, dat ze haar gewoon meteen op bed leggen. Want dan, dat doet ze ja thuis ook, nu ook. Ze ligt nu gewoon lekker te slapen. Um, en anders is het gewoon te lang tot, want dan hebben ze het goedemorgen liedje wat ze samen doen. En dan had ze ook nog voorlezen. Ja, dan ligt ze vaak pas uh, drie à vier uur later op bed. Um, en heeft ze dus gewoon een heel slaapje overgeslagen. Dus dat heb ik, uh, daar heb ik... Uh, uh, toen met iemand van de groep over gesproken en dat werd heel goed opgevangen en ze zei ook nou het kan zijn dat het niet is doorgegeven dat gaan we even checken maar goed dat je belt fijn dat je het doorgeeft en dan zie je weer oh weet je het wordt gewoon hartstikke goed opgepakt als jij vanuit liefde je eigen ruimte in durft te nemen en dat is ook de intentie die ik vooraf aan het gesprek uitzette en dat was wat ik zei innerlijke gids Spreek via mij en laat mijn lichaam een medium voor de liefde zijn. Deze affirmatie heb ik geleerd uit de 42 dagen van Gabby. En die gebruik ik nu eigenlijk vrijwel in alles. Ik zet die intentie uit voor een podcast, voor stories, voor video's, voor een gesprek bijvoorbeeld. En het helpt mij heel erg, want ik voel dan dus gewoon ook dat mijn innerlijke gids via mij spreekt. En dat dat ego wordt uitgeschakeld. En dan merk je dus ook dat daar heel begripvol en liefdevol op wordt gereageerd. Want je buitenwereld is is natuurlijk een spiegel van je binnenwereld. Dus op het moment dat jij vanuit liefde communiceert, ontvang je ook communicatie vanuit liefde. Als jij begripvol communiceert, ontvang je dus ook begrip. Nou, dat was voor mij echt zo'n mega succesmoment. En het was dus ook echt een hele mooie reflectie van mijn eigen groei. Maar zoals je zag, was ik bijna vanuit dat ego gaan reageren. Vanuit die angst. En gelukkig gebeurde het voor mij dat Arnhout zei van... Uh, uh, schat, uh, ga dit niet sturen. Um, ik, ik snap heel goed, dat was ook heel fijn. Hij toonde heel erg begrip. Ik snap dat je dit wil sturen... Maar dit is niet de manier. En dat klopt ook. Het was ook niet de manier. Dus met deze podcast en met uh, dit verhaal hoop ik je te inspireren om je eigen ruimte in te durven nemen. Ook als je merkt als dat een keer moeilijk is, als dat lastig is, als het beangstigend is. Tune weer even in op die liefde. Want op het moment dat je je eigen ruimte in gaat nemen, zorg ervoor dat je dit vanuit liefde doet en niet vanuit ego. Want wat jij uitzendt, ontvang je terug. Jouw vibratie matcht gelijksoortige vibraties. Dat is hoe de wet van aantrekking werkt. Dus als jouw vibratie liefde is, trek jij liefde aan. Maar als jouw vibratie ego-stukken is, dan trek jij ego-stukken bij die ander ook aan. Dus als jouw vibratie angst of weerstand of wrok of boosheid is, is dat ook wat je aan gaat trekken. Dus daarom is het zo belangrijk als jij merkt 
Ik wil mijn ruimte innemen, maar ik doe dat vanuit het ego. Wacht dan totdat je de shift kunt maken naar liefde. En voor mij kon dat een tijdje later nadat ik die vriendin had gesproken of beide vriendinnen. Toen kon ik dan berichtje al sturen en de volgende dag was ik in staat om te bellen. En dat bellen vind ik super spannend. Ik heb bellen altijd al heel spannend gevonden in het verleden. Daar zit dus de afwijzing uh, in. Ik durfde heel lang ook niet te bellen en heb dat heel lang dus mama voor mij laten doen. En die shift heb ik gemaakt toen ik dus voor mijn PhD uh, founders moest gaan bellen om mee te uh, laten doen aan mijn onderzoek. Ik heb meer dan... Ja, hoeveel heb ik er wel niet aan de telefoon? Ik denk wel 50 of 60 uh, founder teams aan de telefoon gehad. Dus 50 of 60 telefoongesprekken waarbij ik hen moest overtuigen om mee te doen aan mijn onderzoek. En daarin ben ik als mens zo gegroeid. Dat is voor mij um, zo'n enorme... Uh, dat is echt voor mij gebeurd. Dus dat is zo'n succeservaring geweest. Want, da- want daardoor ben ik van die angst afgekomen. En daardoor durfde ik vanochtend dus... Ook al vond ik het nog steeds spannend, um, durfde ik dus te bellen vanuit liefde. Ik hoop van harte weer dat deze podcast aflevering uh, jou heeft mogen inspireren. En uh, ik wens je een heel fijn weekend. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcast liefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!